0: İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri Mekan ve İnsan'ın 175. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum Eray Çaylı ve kendisiyle antroposan sanatı ve mimarlığı üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Twitter sağolsun. Eray'ın Victims of Commemoration, The Architecture and Violence of Confronting the Past in Turkey kitabı ile ilgili erken sipariş bilgilerini paylaşan Besim Can. Hocamın gönderisine İlhan Zeynep Karakalıç, mekan ve insanda tartışmak için çok uygun bir çalışma diyerek aslında beni uyarmıştı. Ben de dolayısıyla bu konuyla ilgili ERA'yı davet ettim programa ama henüz kitap o zaman basılmamıştı biz ilk iletişime geçtiğimizde ERA'yla. E, Eray da dedi ki henüz bu kitabın basılmadı ama Everest yayınlarından çıkmış olan ve bugün de üzerine sohbetimizi gerçekleştireceğimiz iklimin estetiği, antroposent sanatı ve mimarlığı üzerine denemeler kitabını önceliklemeye karar verdik. Ama ben Eray'dan o zaman da yazışmalarımızda söz almıştım. Daha sonra bu esas onu davet ettiğim kitabını da ayrı bir programda konuşmak üzerine de söz almıştım. Böylelikle programda da kayıtlara geçmesini istiyorum ki daha sonra tekrar davet ettiğimde hayır diyemesin. E, tabii araya yaz tatili girdi, tatil programları girdi. Ve biz bugün iklimin estetiği çalışması ile ilgili sohbetimizi bugün gerçekleştireceğiz. Yine umarım çok arayı açmadan söz ettiğim diğer kitabı ile ilgili de bir program gerçekleştirebileceğiz. Ben hemen kısaca herayı tanıtayım ardından sorularımızla bu değerli çalışmasını irdelemeye çalışalım. Kavramlarını biraz kendisinden dinlemeye çalışalım. Açıklamalarını isteyelim kendisinden. Ben kitabı da bu arada... Size ERA'yı tanıtırken ayrıca göstereceğim. Çünkü sağ olsun bana kitabını da gönderdi. ERA'yı doktorasını Bartlett School of Architecture University College London'da mimarlık tarihi ve kuramı alanında tamamlamış. Şiddet ve afetin mekansal ve görsel politikasını, antropoloji, coğrafya, mimarlık ve sanat alanlarıyla temas halinde çalışan da bir akademisyen kendisi. Bu konuları yayınladığı birçok makalesi var. Biraz önce sözünü ettiğim monografiler hemen bugün üzerine sohbetimizi gerçekleştireceğimiz kitabı da böylelikle göstereyim size. Ve eş yaptığı Architectures of Emergency in Turkey Heritage, Displacement and Catastrophe adlı kitapta da ele alıyor. Londra'da yaşıyor. London School of Economics and Political Science'da şiddetin estetize edilme biçimleri ve ırkçılık üzerine yüksek lisans dersleri veriyor. Eray, hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Melis size bu davet için. Birkaç izlediğim programda da adı hep anılıyor. Onun <gülüyor> bir daha bu programda anılması gerçekten beni çok mutlu etti. Kendisi de her zaman... <gülüyor> Hep, ya ben biraz jenerasyon olarak e, onun, e, ondan daha az kıdemli e, sayılırım. E, şöyle diyeceğim, yani genç e, araştırmacılara her zaman e, destek olan, cömertçe e, onların işlerine görünülük kazandıran birisi. Tekrar onu almak çok güzel oldu kendisine. Her zaman teşekkür ediyoruz. Yani genç derken kendimi çok genç gördüğüm için değil de ondan biraz daha az e, deneyimli olduğum için söylüyorum. E, teşekkürler ve merakla bekliyorum görüşlerinizi, sorularınızı.
0: Teşekkür ederim. Gerçekten. Böylelikle Besimcan Hocama da tekrar teşekkür ederim. Konuk sponsorum oldu kendisi. Son gerçekleştirdiğim birkaç programın konularını ve konuklarını, çalışmalarını bana hep o önerdi, o yol gösterdi. Dolayısıyla kendisine de teşekkür ederim. Böylelikle siz de iyi hatırlattınız. Ben hemen konuya antroposen kavramıyla başlamak istiyorum. Antroposen insan çağı olarak tercüme ediliyor eğer yanlış bilmiyorsam. Ve bu devrin başlangıcı nedir? Daha önceki devirlerden ayrıştırıcı en önemli özellikleri nedir diye sormak istiyorum. Çünkü benim sizin kitabınızı okumaya başlamadan önce birkaç kez karşılaştığım ve nedir diye basit bir araştırma yaptığım zaman karşıma çıkan şey şuydu. Dünyanın işleyişi ve fiziki yapısı üzerindeki en belirleyici etken insanlıktır. Sanırım böyle söylemek yanlış olmaz ama... Buradaki insan ya da insanlık bizim daha önceki devirlerdeki tarif ede geldiğimiz insan ya da insanlıktan farklı bir şey mi tekbül ediyor ee, diye sorarak böyle geniş bir soruyla bize bu kavramı biraz açmanızı rica edeceğim.
1: Evet, e, bu tabii kitabında merkezinde yer alan kavram aslında. Şimdi e, ben kendimden doğru bir size e, aslında e, hali hazırdeki bu kavrama dair geçtirmiş çerçevelendirmelerden biraz bahsedeyim ki kitapta bunları eleştirel ele almaya çalışıyorum aslında. Yani antroposen kavramı, yani bunun öncüleri var. Ona, onun detayına belki şu an girmek çok e, doğru olmaz ama ka, antroposen e, adlı adınca bu kavram e, esasen e, bir dizi doğa bilimci tarafından e, geliştirildi 2000'lerde. Ve işte e, sizin de özetleriniz gibi e, gezegenin e, fizik yapısı ve işleyişinin ...üzerindeki başat etkinin, belirleyici etkinin insanlık olduğunu öne sürdü. Şimdi bu önemli bir iddia ve aslında bir bilimsel tezin konusu bu arada. Yani doğa bilimciler tarafından geliştirilmiş olması hasebiyle böyle şey değil... Yani ...biz daha beseri, beşeri bilimler ve sosyal bilimciler, hani bir takım kavramsal çerçeveler ortaya atarız dünyayı yorumlamaya dair, doğa bilimcilerde belki daha da e, bu e, farklı etkilere e, doğrudan hani e, nesnel diyeyim etkilere e, sebep olabiliyor, o, o açıdan önemliydi. Yani ilk kez e, hani e, işte e, dünya e, işte kendi etrafında dönerek işte soğuyor ya da işte atıyorum e, tektonik plakalar birbirine işte çarparak bazı fiziki değişikler yaratıyor falan gibi bir şey üzerinden değil Hani insanlık gezegenin belirleyici etkeni konumunda demek şu demek oluyor Biz hani etrafımızda işte doğal adettiğimiz ne tür süreçler varsa bu süreçler aslında politik. Yani çünkü insanlık dediğiniz zaman işin içine e, toplum giriyor, e, kültür giriyor, e, politika giriyor, siyaset giriyor. Yani bunlar aslında <gülüyor> e, siyasetin, kültürün, e, politikanın, e, e, toplumsallığın konusu demek idi. Bu nedenle gerçekten e, yani özellikle doğa bilimcileri için yani o alan için, o dünya için e, e, çok önemli bir e, iddia bu. Ve e, yani... E, ciddi değişikliklere, bakış açısının açılarındaki değişikliklere yol açtı. Şimdi tabii bu akabinde, bu bahsettiğimiz 2000'li yılların başı ve akabinde ciddi bir külliyata yol açtı. Yani bu sefer farklı disiplinlerde, sadece doğa bilimleri değil, işte beşeri bilimler toplum bilimleri. Niye? Çünkü yani insanlık savun ortaya attığınız zaman e, işte beşeri bilim diyoruz. Beşer insan zaten. O zaman e, işte sosyal bilimciler, e, beşeri bilimciler diyor ki bir dakika o zaman biz burada bir dahil olmamız lazım bu işe. <gülüyor> ve haklı da olarak. E, bu sefer şu ortaya çıktı tabii ki. Yani her ne kadar ilk e, ortaya atıldığı şekliyle e, çok önemli ve dönüştürücü bir iddia olsa da bu e, gezegene dair... E, ...süreçlerin aslında insana dair, topluma dair, politikaya dair süreçler olduğu iddiası... E, ...beşeri ve sosyal bilimciler için şu ortaya çıktı. Bu insan kim? Yani hangi insan? Yani i̇nsanlık derken neden bahsediyoruz? Yani insan çağı derken tam olarak kimden bahsediyoruz? E, bu e, şimdi e, hala daha... E, Beşeri bilimler, sosyal bilimlerdeki <gülüyor> bilim insanlarının boğuştuğu bir e, soru. İşte buna verilen farklı e, yanıtlar oldu. 2000'lerin ortası ve 2000'lerin sonuna itibaren işte e, kimisi dedi ki ya bir dakika insan yani buradaki ana problem esasen şu hani öyle insanlık diye topyekün bir şey yok. Yani gerek e, işte gezegensel olayların e, müsebbibleri anlamında gerekse bu e, olayların, olguların faturasının kime çıktığı, etkilerinin nerelere yansıdığı, kimlere yansıdığı anlamında böyle bir homojen insanlıktan bahsetmek çok yanlış olur. Müphemleştiren bir tavır olur denildi. Ve buradan hareketle yani kimden neden bahsetmeliyiz, nereye biz işaret etmeliyiz sorusuna mesela modernite üzerinden verilen yanıtlarına. Yani bizim aslında burada bahsettiğimiz şey yani boğuştuğumuz şey hani insanlık e, değil ve dolayısıyla hani e, sorumlu görmemiz gereken şeyde örneğin bir iklim değişikliği diyorsak e, bunun sorumlusu olarak insanlığı değil, örneğin moderniteyi görmeliyiz diyanlar oldu. E, şunu diyanlar oldu e, işte hatta bunların her biri de neredeyse yeni terimlere yol açtı. Antroposen e, terimine karşı üretilen e, insanlık değil, bizim e, ...sorunsallaştırmamız gereken şey... E, ...kapitalizm... ...diyen oldu. sen ...buradan hareketle işte biz aslında insan çağı değil... E, ...sermaye çağı... ...demeliyiz... ...diyen oldu. E, vesaire vesaire... E, ...ama... E, ...şu hani benim burada kendimce... E, ...yani eğer şunu sorarsanız... ...tam... E, ...sen ne diyorsun... ...hani e, bunları eleştirdin... ...veya eleştire bakıyorsun... Ben burada biraz e, e, öz düşünümsel, öz eleştirel bir e, yaklaşımla yani işin biz eğer e, bilim insanları olarak bu kavramları ortaya insan olarak kendimizi de e, bu meselenin içerisinde konumlandıracaksak, kendimizi buradan hani azade gibi konumlandırmayacaksak e, şunu öneriyorum. Ya şu terminolojik enflasyonu da e, aslında meselenin parçası olarak görmek gerekiyor. Doğru. Yani o nedenle benim pozisyonum burada şu. Bu anlamda mesela coğrafyacı Catherine Yusuf, beş yedi coğrafyacı Catherine Yusuf'tan çok etkilenirim. Kendisinin yani kendisi de bu arada kitapta çokça alıntılığın birisi. A Black Anthropocines or None diye bir kitap yayınladı. Çok da böyle manifesto gibi biraz hani kısa bir kitap. Şunu söylüyor kendisi. Bu Antroposen kavramı sorunlu bir kavram, evet. Fakat bunun sorunlarını çözmek, yeni kavramlar üretmek ve sürekli böyle bir yeni kavram üretme üzerinden yapılacak bir şey, kotarılacak bir mesele değil. O nedenle ben diyor hani antroposenlerden bahsedeceğim. Yani deme, yani çoğullaştırma nedeni o kitabın başında. Ve de tabii ki işin içine, işte daha sonra belki detayına girme imkanımız olur. Irkçılık ve sömürgecilik gibi <gülüyor> olguları ...katarak analizimin içine... ...hani oradan bir... E, ...somutlaştırmaya gideceğim... ...ama hani ben bunu şey üzerine yapmayacağım... ...atıyorum e, işte... ...sömürgesen diyerek... ...yani yeni bir kavram e, üreterek... ...icat ederek yapmayacağım... ...çünkü bu icatçılığın kendisi zaten... E, ...meselenin parçası... ...gibi bir hani... ...mealen söylüyorum tabii... ...en azından benim anladığım bu... Böyle bir e, pozisyonu var. Ben de buna benzer bir pozisyondayım. O nedenle bu antroposen kavramının aslında yani ciddi bir külliyata da yol açmış ve tartışmalara da yol açmış olduğunun ayırdığına varmak önemli. Sorunlarını tabii ki tespit etmek önemli. Fakat bunlara da e, eğilirken yani eleştiren analizimiz üzerinden e, eğilmek e, önemli diyor, diye düşünüyorum. E, aslında ben de e, kitapta bunu yapmaya çalışıyorum.
0: Evet. <gülüyor> Siz şimdi bu kitabınızda mimarlık ve sanat üzerinden yani estetik kavramı üzerinden bir okuma denemesi yapıyorsunuz. Ve ben estetik üzerine konuşmak istiyorum ayrıca ama sizinle bu programa başlamadan önce bir sohbet gerçekleştirdik. Stüdyoda olsaydık kahve eşliğinde yapacağımız bir sohbette o tabii. Ama ben günümüze de değen bir nokta olduğu için COVID-19 pandemisinin, doğa-insan ikiliğini nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz diye sorarak devam etmek istiyorum. Estetik ve iklimin estetiği meselesine biraz daha sonra gelmek isteyeceğim müsaadenizle. Hatta bu konuyla ilgili kitapta bir bölüm var ve orada raflar, balkonlar, meydanlar başlıkları altında da değerlendirme ve gözlemlerinizi paylaşmışsınız. Kitabın basımından bu yana yaklaşık bir sene daha tabii geçti. Dolayısıyla belki değerlendirme ve ve gözlemlerinize eklemler e, olmuş ya da belki değişen şeyler de olmuş olabilir. E, ben soruyu şöyle toparlayarak size sorayım. E, bu salgını bir felaket olarak ele alabilirsek ya da salgınları genel olarak e, bir felaket olarak ele alabilirsek felaket öncesi ve sonrası tasarım dünya tarihinde ya da günümüzde nasıl evrilmiş, nasıl evrilir ve siz COVID-19 pandemisini bir estetik açıdan değerlendirmeniz, yani mimarlık ve sanat üzerindeki etkisini değerlendirmeniz nasıldır?
1: Evet, şimdi bu daha pratik odaklı belki yanıtlardan önce ben hep şeyi önemli buluyorum. Bazı tarihe dair, topluma dair anlayışlarımız üzerinden böyle bir geçmeyi ve sizin de kullandığınız kavramlara dair Nasıl bunları çerçevelendirdiğimizden bahsetmeyi önemli buluyorum. Şimdi şöyle bir felaket olarak nitelendirebilir miyim? Yani şunu söylemek gerekiyor. Covid üzerine konuşacaksak <gülüyor> ve Covid'i doğa-insan ikiliğine yaptığı etki üzerinden konuşacaksak önce şundan bahsetmek gerekiyor. Somut... Ben hep şu, o, o tar- onun taraftaydım. Yani somut bağlamlardan hareketle yapmamız gerekiyor bunu. Ee, soruyu biraz kendime yontarsam. E, çünkü bu doğa-insan ikiliği meselesi e, kitabın da merkezinde yer alan konulardan biri. Şimdi ilk soruyla da bağlantı olarak biraz bahsedeyim. Hı hı. E, antroposene dair eleştirel yaklaşım geliştirenler arasında e, şöyle bir mail e, hani çok öne çıktı. E, şöyle bir eğilim. Ee, bu doğa insan ikiliği asıl problemdir zaten doğa toplum ikiliği e, problemdir e, Aslında bunu sorgulamamız gerekir bu işte e, tarihten bize kalan bir e, nasıl tabiri caizse lanetli bir mirastır yani bundan iyice bir hani kopmamız gerekiyor Aslında doğa insan e, ikili diye bir şey yok e, Hatta Hatta e, işte e, doğa denilen e, e, alanlardaki veya bileşenler diyeyim toplamına eylemlik atfedenler e, bile olabiliyor. Bir ağaca, bir e, işte e, nehre diyelim. Ben bunu yapmadan önce e, bu tarz ilişkilerin yani doğa ve insan kavramları üzerinde anlamaya çalıştığımız ilişkilerin sumut bağlamlarda nasıl şekillendiğini görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. E, ve e, burada aslında şöyle bir paradoksal e, eğilim görüyorum. Yani bu eğilim ...bence şöyle çelişkili... ...hani aslında meselemiz... ...işte o insan deyip... ...geçtiğimiz toplamı... ...biraz daha... ...ona dair kavrayışımızı... ...nüanslı hale getirmekken... ...bir ölçek daha büyütüp... ...hani doğayla insanı da... Müpem- yani ...bir araya getirerek aslında... ...daha da müpemleştirmiş oluyoruz. Hı hı. Ben bir adım geriye atıp... ...yani bu insan dediğimiz şeyin içerisinde... ...ne oluyor ona bakmamız gerekiyor ve aynı şey yani eğer <gülüyor> bu az önce bahsettiğim eğilim içerisinde olanlara biraz yanıt verecek olursam doğa için de söylemek mümkün. Yani doğa denilen şeyi de insan e, denilen şeyle birleştirerek e, ele almak değil. Bir dakika o doğa denilip geçilen şey evet problem mi? Şu yüzden problem. Çünkü onun içinde de çok farklı varoluş halleri var. <gülüyor> ve ve bu varoluş halleri de aslında politik e, haller. Buna tekrar döneriz. Şimdi o nedenle Covid nerede nasıl yaşanıyor? Ona bakmak gerekiyor. Kim hangi kesimler, hangi e, mekanlarda e, ve hangi kesimler üzerinde nasıl etkiler yapıyor? Yani bunu söylemek gerekiyor. Şimdi e, sorunuzda böyle bir şey olduğu için ben de e, nasıl bir örnek vereyim bilmiyorum ama yani çok bilinen örneklerden hani zenginlerin, ultra zenginlerin daha da zenginleştiğini diyoruz. Yani bir, bir yanda işte adalar satın alan, adalarda kendilerine barınak yapan... E, ve daha ası yani Amazon örneği mesela Jeff Bezos Yani inanılmaz zenginleşip adam artık uzaya çıktı Hani ne yapacağını bilemiyor parayla Ve uzaya çıkıp geçen gün demiş ki Ya ben e, uzaydan e, dünyaya baktım Ormanlarımız e, çok kötü durumda O yüzden e, işte doğayı koruma fonlarına e, bağış yapıyorum Yani e, hani böyle bir gerçeklik var bir yanda Bir yanda e, var olan yoksullukların, yoksullukların derinleştiği bir gerçeklik var. Ee, Türkiye örneğinden bahsedersek mesela derin yoksulluk ağının yaptığı çalışmalar herkesin bakmasını e, tavsiye ederim. Hem sahada çalışma yapıyorlar hem bu işin hani kavramsallaştırmasını diyeyim e, kabaca da yapıyorlar. E, onların da gösterdiği şekilde yani derin bir yoksulluk. E, yani o nedenle e, şimdi fela- işte felaket bunu bir felaket olarak adlandıracaksak da aslında zaten e, o felaket herkes için felaket değil yani ve ...veya şöyle kuralım... ...zaten bazı kesimler için... ...bizim felaket... ...yani Covid öncesi mesela... ...radarımızda olmayan şeyler onlar için felaketti zaten yani. <gülüyor> hani... ...her zaman böyle olmuştur. Bazı kesimlerin hani... ...fırsat olarak gördüğü şey diğerlerinin gerçekten... ...felakettir aslında. Yani o nedenle... ...bu yarılmalar ve çelişkilere... ...bakmak ve bunlara gelişten tepkiler aslında. Mesela derin yoksulluk anı... ...o yüzden ben andım yapılan çalışma yani orada sahada buna geliştiren tepki yapılan çalışma mobilizasyon e, e, kolektif bir emek e, ve bun, bunu bunun üzerine de düşünmek yani sadece bu analizi yaparken derdim ve niyetim şey değil, ah vah vah hani yandı bitti kül oldu gibi değil e, gerçekten buna verilen tepkiler de var ve buralardan hareketle e, aslında bir e, yaklaşım geliştirmek bu yani var olan yaklaşımları büyütmek daha doğrusu var olan yanıtları büyütmek ...iyi olur diye düşünüyorum. Yani tasarım... E, ...yani evet şimdi biraz şey kaldık e, galiba... ...soyut kaldık o yüzden e, tam hani... ...bu arada genel olarak zaten yaklaşım olarak... Hani ...şu, şu e, sorunun tasarım üzerinden yanıtı şudur gibi bir e, şeyden de... E, ...yaklaşımdan da e, biraz uzak dur, dur, dururum genelde. E, ben yani her ne kadar... E, Lisans eğitimimde bunun eğitimini almış olsam da 10 sene aşkındır bu pratiğin içerisinde olmayan bir insan olarak. Kendime biçtiğim rol genelde kavrayışa dair bir netlik kazandırmaya çabalamak. Yani o nedenle benim örneğin bu işte tartıştığımız kitabı okuyan ve pratiğin içerisinde olan insanlar... ...eğer buradan kendilerine dair farklı bir görüş elde edip, esinlenip ve yani ona oradan hareketle bir yaklaşım geliştirirlerse kendi pratiklerini, mimarlar, tasarımcılar ne âlâ. Ama ben bunun hani reçetesini e, vermeme e, eğiliminde oluyorum genelde. E, ama hani somut e, örnekler de aklınıza gelirse buradan e, tartışabiliriz. E, o bahsettiğiniz ile ilgili yazıda da COVID'in e, pandemi olarak ilan edildiği ilk günlerde yazılan bir yazıydı. Sıcağı sıcağına ve e, evet bazen belli Mekanlara, mekansallıklara odaklanarak yaptığım analizleri somutlaştırmaya çalışıyorum. O yazıda da onu yapıyorum aslında. Belli mekanların nasıl COVID'e verilen, hükümetler tarafından verilen tepki üzerinden aslında bu mekanların müdahale edildiği gibi. Onu da daha fazla konuşabiliriz ama şimdilik böyle özetleyebilirim.
0: Hı hı. O zaman ben sizin e, verdiğiniz yanıtsın içerisinden bir şey çekeceğim. O da aslında felaketin tanımı olarak zaten bir ikiliği barındırdığı. Özellikle de e, sosyoekonomik gruplar arasında. Yani birisi için felaket olan, diğeri için hiç de felaket değil, hatta bir avantaj olabiliyor. Dolayısıyla acaba ekolojik e, felaketler başlığı altında da benzer şekilde düşünebilir miyiz diyeceğim. Ama bunu sormadan önce şu estetik ve iklimin estetiği meselesine de geri gelmek istiyorum. O havramsal çerçeveyi iyi oturtalım ki ondan sonra sormak istediğim soruların altı birazcık daha iyi açılsın. Kitabınızın başlığında iklimin estetiği diyorsunuz. Ve burada aslında mimarlık ve sanat, estetik ve doğa ve iklim arasındaki ilişkiyi yorumluyorsunuz. insan çağında. Antroposent çağında. Şimdi aslında ben bir noktada şunu merak ediyorum. Muhakkak izleyicilerimiz de benzer bir şey düşünüyorlardır. Yani bu iklimin estetiğiyle kastettiğiniz şey ne? Bizim burada bu kitabı okurken e, e, durduğumuz nokta yani sizin durduğunuz nokta ve bakış açınızın eleştirel yani antroposen e, kavramına da eleştirel bir bakış sergilediğinizi anladık. E, fakat ve buradaki... Sanat ve mimarlığı yani antroposan sanatı ve antroposan mimarlığı derken onların tavır ve tutumlarına dair nasıl bir okuma yaptığınızı da merak ediyorum. Bunu estetize etmek e, bir karlılık, bir kazanç e, olduğu için mi böyle yapar e, sanat ve mimarlık yoksa bir cevap mı verir? Yani şu an yaşadığımız devir farklı bir devirdir. Dolayısıyla ben buna cevap veriyorum. Sanat ve mimarlık aslında... ...insan ve toplumun içinden ürer... ...dolayısıyla eğer devir insan devriyse, insan çağıysa... ...ben de sanat ve mimarlık olarak buna böyle bir cevap veririm gibi bir tutum mu? Siz nasıl okuyorsunuz?
1: Öncelikle hemen şunu söyleyeyim. Estetik e, belki genelde şöyle anlaşılıyor olabilir. E, şekillere dair bir şey. Yani şekilsel bir olgu gibi... E, neredeyse özellikle mimarda yani şeyin geometrisine dair, şekilselliğine dair bir olgu gibi anlaşılıyor olabilir. Ben böyle anlamıyorum. Ya da genel kültürde hani beğeniye dair bir olgu olarak anlaşılıyor olabilir. Onu öyle de anlamıyorum. Estetiği nasıl anlıyorum? Estetiği aslında kabaca kendisine yani bazı noktada ayrılmakla birlikte kabaca Jacques Ranciere'in anladığı şekilde politikanın maddi ve hissedilebilir olan üzerinden yapılması gibi bir şey anlıyorum. Yani şöyle sadeleştirebiliriz. Hani siz bir e, siyaseti sadece e, hani e, söylem üzerinden e, yapmıyor olabilirsiniz. Bir mekanı tanzim edersiniz. E, ve yaptığınız siyaset o mekanı tanzim ediş biçiminizin e, öncü, Lüde olmayabilir yani aslında o mekan tanzim ediş biçiminiz siyasetinizin birebir e, üreticisi e, konumunda olabilir Ve bu aslında sadece e, hani e, şey üzerinden değil pragmatik bir takım e, süreçler üzerinden değil hassasiyetleri yönetme üzerinden yani hissiyat nasıl mesela bir meseleye dair nasıl hisleneceğiz ya yani bunu da e, yönetme üzerinden aslında bir siyaset geliştirebilir. Yani benim de estetik e, dediğim şeyi anlama şeklim bu. Esteti estetiği aslında esas yani şunu net, net net belki koymak lazım. Bir teorik çerçeve aslında yani estetik. Hani şey değil yani orada bir yerde e, örneğin bu bardağın bir estetiği var falan. Öyle, ben öyle bir yerden anlamıyorum. Estetik benim getirdiğim veya ana, e, analiz yapanların getirebileceği e, bir e, teorik çerçeve aslında benim için. Bir kuramsal çerçeve. ...bir nesnenin veya dünyada var olan şeylerin özelliğine dair bir şey değil yani. Hani orada bir yerde bir estetik yok. Bu benim getirdiğim bir çerçeve. Bunu neden faydalı buluyorum? Şu yüzden faydalı buluyorum. Yani şimdi burada birçok mes- farklı ele alına gelinen meseleyi... ...bir araya getirmemizi sağlayan bir teorik çerçeve. İşte bir anda hiss- hassasiyet, hissiyat, duygulanım gibi süreçler var... Genelde kabaca hani mesela etiğin konusu olabilir bunlar. E, etik diyebiliriz. Yani etiği politikayla ve aynı zamanda da tabii ki bu e, kitapta bir arada ele almaya çalıştığım sanat ve mimarlık gibi gerçekten hani e, form yani şekil dediğim şeye de dönersen dönersen hani şekilleri de kullanmak zorunda olan yani form üzerinden de kendini dile getiren pratikleri. ...bir arada aslında ele almamızı sağlıyor. Ama işte o şekilsel mesele... ...estetik üzerine aldığımız şey... ...şekilselle indirgenemeyecek olmakla birlikte... ...mecburen şekilsel olanla da... ...iştigal etmek durumunda. O nedenle... ...o şekilsel olanın etiği ve politikasını... ...tartışmamızı Hı-hı. sağlıyor. Aslında. Özetle ben bu... ...şekilde kullanıyorum estetiği değil. Bunun... ...nasıl bir açılım getirdiği... ...şöyle olabilir... Yani işte belki az önceki yanıta döneceğim. E, genelde hemen bir çözüm. Hani bir çözüm üretme şeyinde oluyoruz. E, gerek mimarlıkta asla sanatta da bu böyle. Her ne kadar mimarlık ve sanat bu anlamda ayrışıyor gibi gözükse de aslında öyle değil. Son dönemde mesela sanattan da e, ve sanatçılardan da çok ciddi böyle bir çözüm beklentisi e, neredeyse olduğunu gördük. E, yani e, hani salt bir şeyi bir durumu temsil etme değil de hani, e, buna dair gerçekten de işte e, belli bir yerde bir örneğin bir instalasyon e, e, ortaya koyuyorsa bu instalasyonun neredeyse fonksiyonel olmasına dair veya en azından bir komünite ile birlikte mesela yapılıp e, o komünitenin dertlerine derman olmasına Hı. dair beklentilerin sanata da mesela empoze edilini gördük o açıdan mesela ben işte bu çözüme bir anda böyle aceleyle gitmektense, çözümlerin peşine düşmektense önce bir defa meseleyi nasıl kavruyoruz ve meseleyi etik olarak yani gerçekten hani ona dair geliştiğimiz hissiyat nedir? Bunun üzerine düşünmeyi de mümkün kıldığı için estetik çerçevesini faydalı buluyorum. iklim değişikliğine örneğin dair veya genel olarak çevresel felaketlere dair neden bu önemli bugün? Çünkü ya yani şu var, artık yani gerçekten hani ee, sanırım Türkiye bile dün galiba Paris anlaşmasını imzaladı. <gülüyor> yani e, artık ik, e, herkes ikna. Yani 2025'in olduğuna Trump da gitti. Hani e, İngiltere'nin başbakanı Johnson da e, döndü. E, o zaten e, nabza göre şerbet vermeyi çok seven bir insan olduğu için Trump gidince o da bir anda e, Trump'la çok yani arkadaşken ve görüşleri benzerken artık o da çok değişti. Biden'cı oldu bir anda ve yani sonuç özetle. Ee, i̇klim değişikliği artık e, reddedilemeyen bir şey ve çevresel felaketlere dair neredeyse her gün yani tabii ki iletişimin de hızlanması ile bize e, üzerimize üzerimize böyle bilgiler ve görseller gelmekte. Yani her gün bunlar bize çarpıyor neredeyse. Şimdi böyle bir e, ikna e, böyle bir e, reddedilemeyecek e, iklim değişikliğin ve çevresel afetlerin reddedilemeyeceği noktaya geldiği bir ortamda biz bunları nasıl yorumlayacağız? Bu soru önemli. Yani biz bunu buna dair nasıl bir hassasiyet diyoruz ya işte hassasiyet geliştireceğiz. Buna dair geliştireceğimiz hassasiyet şu ne olacak? Ya işte biz insanlık olarak çok işte dünyayı bozduk mesela. Biraz antroposan tezinin daha belki ilham olduğu bir bakış açısı olabilir. Ya da Şöyle mi buna dair bir hassasiyet geliştireceğiz? Ee, örneğin bir e, yazıya konu ettiğim e, Diyarbakır'daki bir kum ocağında gelişen olaylar <gülüyor> ve yani on nasıl yansıdı. E, ya oradaki insanlar bunu zaten her zaman onlar o kadar e, şey ki dirençli ki bu tarz şeylere neredeyse hani böyle bir algı olabiliyor. Ve e, onlar onunla baş ediyor çok kudretliler deyip mesela bu sayede yükü birebir aslında bu tarz meselelerin e, cefasını çeken kesimde bir daha e, üzerlerine yıkacağız omuzlarına bırakacağız <gülüyor> yoksa meselenin arkasındaki siyasi ve toplumsal e, e, sorumlulukları mı e, aslında irdeleyeceğiz buna dair bir, bir, e, böyle bir hassasiyet mi geliştireceğiz meseleye <gülüyor> ve burada e, işte e, şey önem kazanıyor yani e, artık tamam iklim değişikliği diyoruz, şey diyoruz. iknaız e, iknayız. Tamam ama bunu nasıl kavrayacağız? Ve bence burada gerek sanat gerekse mimarlık e, aslında bu şekilde kullanılırlarsa veya yani bu şekilde pratik edilirlerse e, daha imkanlarının e, hani açığa çıkacağını e, düşünüyorum. Yani hemen bir hani çözüme e, gitmek gitmeye çalışmaktansa hemen işte olan şeye e, kendine e, e, vurduğu haliyle hemen bir e, çözüm geliştirmeye çalışmaktansa öncelikle onun arkasında yatan somut süreçleri bir defa irdelemek ve buradan hareketle ve buradaki önemli olan şu kendi pratiğini de kendi daha doğrusu kendi pratiğinin konvansiyonlarını da e, sorgulamak bu bence elzem ve bu aslında şu an içinde bulunduğumuz konjonktürde aslında e, gerçekten de e, başat e, endişe ve kaygı olmak zorunda şuraya şöyle bağlayayım Estetik teorik çerçevesini kullanma, bunda ısrar nedenlerimden biri de bu aslında. Çünkü estetik e, kuramsal çerçevesi örneğin e, sömürgecilikle ve aslında çok içli dışlı bir e, kavramsal çerçeve, kuramsal çerçeve. E, özellikle Kant'ın e, ortaya attığı haliyle e, 18. yüzyılda e, gerçekten de o dönemki e, sömürgeci e, gelişimlere ve bunların hani dünyayı ırkçılık üzerinden algılama biçimlerine aslında destek olabilmiş bir çerçeve. Şimdi buna geliştirecek bir yanıt şu olabilir. Ben bunu reddediyorum. Hani kopuyorum bu yani tarihten. Diğer yanıtsa benim daha şey yaptığım ve yakın gördüğüm kendi. Hayır ben böyle bir çerçeve var. ben bunu kullanacağım ama beni bu irdelediğim mesele bulaştırıyor olduğu gerçeğinin farkında olarak kullanacağım. Yani bunu aslında kendime meselinin bir parçası. Yani neredeyse e, buradaki tartıştığım problemlerin e, beni de zan altında bıraktığını e, öne sürmek sürmenin bir aracısı, bir vesilesi olarak bu teorik çerçeveyi kullanacağım. Aynı şeyi herkes kendi disiplinin üzerinden yapabilir. E, sanatçılar mesela bir e, bölümde yine konu ettiğim, sanatçılar da hani şunun üzerinden yapabilir. Sanatın, e, şey antroposenin sanatı diye anlatılan şey, yani genelde son dönemde çok gündeme gelen, yani bu antroposen denilen şeye sanatçılar nasıl yanıt verecek? Değil. Bir dakika. Önce sanatın antroposenine bakalım. Yani sanat tarihselliği içerisinde güncel sanat mesela e, şu an antroposen başlığı altında tartışığımız meselelerin ortaya çıkışında nasıl bir rol oynamış? Mesela temsil biçimleri örneğin benim e, antroposeni anlama e, şeklime tesir ettiği için önemli. Irkçılığa nasıl e, dayanak e, olmuş? E, sömürgeciliğe nasıl dayanak olmuş? Bunları düşünüp Bunların ayırdığına varıp ve buradan hareketle bir yaklaşım geliştirmek bence önemli. İşte kabaca hani öz dediğim veya öz düşünümserlik dediğim şeyde böyle bir şey bunun her zaman önemli olduğunu düşünüyorum günümüzde.
0: Ben şimdi kent ve planlama ölçeğiyle ilgili bir soruyla devam etmek istiyorum. Kitaptaki bir bölüm kent ve planlama başlığına yer vermişsiniz zaten. Ve benim de bu bölümde gözüme çarpan bazı kavramlar oldu. Sizin üzerinde uğraştığınız okumak için örneklere yer verdiğiniz bazı kavramlar var. Bunlardan bir tanesi sınır. Şimdi sizinle bugün gerçekleştirdiğim sohbette acaba ERA için sınır da mı bir ikilik teşkil ediyor diye düşündürdü bu bana. Çünkü bir sınırlaştırılan doğadan bahsediyorsunuz, bir de görünmez sınırlardan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla aslında sınır bazen e, olumlu, bazen olumsuz bir şey de dönüşüyor sizin okumanızda ya da antroposen çağında e, insanların kendilerini sınırlaması, mekan e, sınırların da mekansallığı belki dolayısıyla konuşulabilir bir hale geliyor. Tabii bu kamusallığın e, ve mekansallığın felaketlerin e, görselleştirilmesini vesaire de sizin okumanız, okumanızda ve tüm bu irdelemelerde, analizlerde kullandığınız ana parametrelere parametre dönüşüyor. Dolayısıyla ben soruyu e, şu şekilde tekrar toparlamaya çalıştım. Benim sorularım çok toparlanabilen sorular olmuyor. <gülüyor> <Çok gülüyor> Kendimi bir yandan düşünüyorum çünkü tabii tabii. yeni bir şeyler ekliyorum ona. E, siz e, sınırı e, bu e, antroposan çağında İnsanların görselleştirerek kullandıkları ya da görünmeyen bir durum olarak sınırı nasıl okuduğunuzu ve bunun antroposen sanata ve mimarlığı ile ilişkisindeki gördüğünüz belki görselleştirme örnekleri vesaire var ise biraz bize böyle örnekler vererek anlatırsanız çok sevinirim
1: o bahsettiğiniz sanırım iki yazıda hani kitapta iki üç yazıda ele alınan şöyle farklı ölçeklerde ele alınan bir şey yani bir kent ölçeğindeki meseleler üzerinden bir de daha coğrafyada işte ulusal sınır diye bahsedilen ülkeler arası sınırlar farklı şekillerde evet farklı örnekler üzerine ele alıyorum ama şu mesela kentten bahsedersek şunu ders dinliyorum bir yerde <gülüyor> Yani son 20 senede mesela şöyle bir şey e, ortaya çıktı. E, i̇şte İngilizce'de Pops diye geçiyor. E, e, "Private Owned Public Space. Yani e, özel mülkiyet altındaki kamusu alan gibi bir kategori <gülüyor> ortaya çıktı. Yani <gülüyor> gülüyorum çünkü yani, yani insanın bunu, bu kavramı kullanırken yani oksimoron hani biraz gülüyor insan isterseniz ama var böyle bir kavram yerleşti. Yani şöyle bir asıl buna ya ve yani bir, buna bir olgu da var gerçekten bu arada. Hani e, ciddiye almadığım gibi bir şey anlaşılmasın. Şöyle gerçekten de mesela Londra'da çok var bunlardan bence e, İstanbul'da da artık var. E, örneğin zorlu e, örneğinden ben biraz e, e, bahsediyorum. E, yani baktığınız zaman mülkiyet özel ama gerek ismen yani buralar genelde mesela meydan falan diye adlandırılıyor. Bilmem ne meydanı falan Hı-hı. diye. Yani meydan dediğiniz zaman biz hani şeyi anlamak elimindeyiz. Yani kamusal olan değil mi? Yani bunu aslında bu iddiada olan yerler ismen, isim üzerinden, isimlendirme üzerinden. Gerekse fizikselliği üzerinden. Böyle bir kendini meydan gibi sunma çabasında olan yerler buralar. Ve dolayısıyla kamusallık meselesini böyle müpemleştirme şeyinde eğilimde olan yerler. Yani e, bunun en güzel örneği şuydu. Hani e, ben işte on sene aşkındır burada yaşıyorum. İlk geldiğim zamanlarda burada bir protesto başlamıştı. Occupy hareketi kapsamında. E, bir katedral var burada Saint Pauls diye. Onun e, hemen yanındaki e, aslında şey e, borsa e, diyeceğimiz Londra borsası diye kabaca tabir edeceğimiz e, kurumun e, binalarının olduğu ofislerin olduğu yerde yapılıyordu. Orası bir meydan gerçekten. Ben de mesela Londra tarih üzerine dersler kent tarih üzerine dersler verdiğimde götürdüğüm yerlerden biri öğrencileri. Gerçekten adlı anıcı hani bir meydan. Bir piyaz piyazı şeklinde yani İtalyanca'daki işte o Rönesans'tan bilinen o piyazı şeklinde tasarlanmış bir yer. Ve haliyle eylemciler de orada eylem yapmak istedi. Yani burası meydan. Biz burada eylem yapacağız. Hani zaten protesto ettiğimiz şey de burada. Hani borsa ve o finans sektörü. Fakat ortaya çıktı ki orası işte özel alan ve güvenlikler geldi. Burada eylem yapamazsınız çünkü burası özel mülkiyet falan yani dediler. Ve dolayısıyla bunlar işte dışarı çıktı oradan işte katedralin ön şeyine geçtiler, ön kısmına geçtiler falan. Bu işte bu tarz tartışmaları tetikleyen bir örnek oldu. Şimdi bakıyorsunuz sınır yok. Yani. Ee, A ne kadar güzel. Mesela şeyde de e, zorlu örneğinde de bu. Mesela e, Emre da hep şeye vurgu yapar. E, İstanbul yani o zamanlar yapıyordu. Ben yani kendisiyle de görüşmüştüm bu arada. E, Benle yaptığı görüşmeye de bahsetmişti. İstanbul için benim en çok arzuladığım şey bir mimar olarak. Hani böyle e, bina bina müdahaleler üzerinden e, kenti şöyle Taksim'den hani Levent'e kadar yürünebilir kılmak. Ee, tamam güzel ama bu yürünebilirlik nedir yani bu sınırları biz orada e, ortadan kaldırıyoruz e, ama aslında onlar ortadan kalkmıyor yani politik anlamda kalkmıyor politik anlamda mesela işte buradaki örnekte de e, St. Paul's katedralinin yanındaki bu borsanın hani piyasa olarak tasarladığı yer e, orası da mesela baktınız zaman herkes elini kolunu sallay sallay girebilir gibi ama o herkes kim? Şimdi orada mesela otururuz bir protesto yaptığınız zaman protesto demek ki işte orada herkes e, o protestocuları içermiyor. Bir evsiz mesela gittiğinizde göremezsiniz orada. E, demek ki evsizler için kamusal bir alan değil. Hani sınırsız ve sınırları içermeyen bir alan gibi gözükse de sınırlardan kendini e, azade kılmış bir alan gibi, çok özgürleşmiş bir alan gibi, e, çok erişilebilir bir alan gibi gözükse de aslında böyle olmadığını görüyoruz. O nedenle daha tutarlı bir tavır olarak... ...ben yani böyle durumlarda keşke sınır olsa... ...keşke orada bir kapı olsa... ...ve herkes şeyi bilse... ...yani e, ben orada bir eylem yapacağım... E, ...tamam demek ki ben buraya giremiyorum... ...yani böyle şeyler üzerinden bunu e, bu bilgiye erişme zorunluluğunda kalmasak... ...yani e, gerçekte eylemi yapıp oradan kovulma değil de... ...yani oradaki şey o... ...sınır meselesi o... ...daha tutarlı bir tavır o fiziksel sınırın orada olması... ...öteki... E, ulus ölçeği yani, değil, yani coğrafya ölçeğindeki işte bu uluslararası, ulusların ulus, e, devletleri birbirine ayıran sınırlar daha doğrusu. Buralarda da şöyle bir şey görüyoruz. Aslında biraz benzer bir ilim. Yani tabii şimdi e, çokça şey sınır da e, artık e, inşa edildi ama en azından ben bu yazıları kaleme aldığımda e, durum biraz daha farklı yani şimdi gerçekten duvar örneğin Türkiye'nin e, İran sınırında Suriye sınırında duvar var e, başka yerlerde sanırım e, Yunanistan'da yine bir e, diken tel gibi bir şey yapıldı e, vesaire vesaire Amerika'da bunlar var Meksika sınırıyla fakat bunların yanı sıra bir de böyle bir şey eğilimi fark etmiştim o yazıyı yazarken bu kitaba dahil olan yazıyı Yine böyle bir görünmezleştirilen ya da hoş kurulan kabaca işte doğa şeyinde kullanarak yani doğal sınır mevhumunda kullanarak bunu da mobilize ederek yani bir duvar inşa etmek değil çünkü duvarlar gerçekten hani çok adları kötüye çıkan şeyler hani fiziki duvarlar işte Berlin duvarından tutun yani İsrail Filistin örneğinden tutun özellikle yani neoliberal dönemin e, hani Adını böyle koyuyorsak o neoliberalin içindeki, içindeki liberal e, e, siyaset için fiziki böyle görünen sınırlar böyle çok nahoş şeyler haline gel, gelmişti. E, ve bu nedenle farklı farklı daha böyle hoş gözükebilecek kabaca, daha kibar gözükebilecek, daha az rahatsız eder görsel olarak gözükebilecek sınırların ve sınır teknolojilerinin gündeme geldiğini fark ettiğimden o yüzden o şekilde yazmıştım. Ee, yani bu nedir? Mesela bir Amerika-Meksika sınırı için e, bir yarışma açılıyor, e, mimari yarışma aslında e, ve buraya katılan buraya katılan e, projeler içerisinden de öne çıkanlar arasında şunları görüyoruz: e, Böyle e, hani sınırı bir e, örneğin bir tepe gibi inşa etmiş, işte bir yeşillik var. E, bir sınırın etrafında bir e, doğa park, doğal bir park tasarlamış mesela falan. Hani. Aslında yani biz orada sorgulamamız gereken şey sınır mevhumu iken bunu daha da hani kabul edilebilir kılan daha da sözde sınırın her iki yakasındaki topluluklar için de işte keyif alınabilir bir mesela park gibi tasarlayabilen tasarımlarla karşılaştığımızı gördük. Daha başka bir örnek orada tartıştığım Avrupa Birliği'nin Frontex adı verilen sınır teknolojisi aslında çokça e, görünmeyen sınır, e, sınır teknolojilerine dayanıyor. Yani e, termal kameralar örneğin. Yani bakıyorsunuz orada mesela Akdeniz'den gelen işte e, göçmenleri durdurma adına e, bir şey yok. Mesela Akdeniz'in içerisinde bir e, tabii ki duvar yok. Fakat e, termal kameralar üzerinden hemen geleni görüyor. Ve yani neredeyse artık insanın bedeni ...zaten sınırlaşmış oluyor. Yani gerçekten termal kamera... ...çünkü o sınırı o bedenin... ...verdiği data, yani bedeni bir... ...dataya indirgeyerek birincisi. Ee, ikincisi de o datayı... ...sınır politikasının konusu kılarak... ...aslında e, belki... ...son e, kalemiz... ...diyebileceğimiz bedenimizi... ...de bu sınır politikasını... E, ...aslında... ...malzemesi kılıyor. Gerçek anlamda malzemesi... ...kılıyor. E, yani... ...belki basitleştirerek... söylersek hani... E, bir yerde hani görünmez sınır yok diye ya da daha kabul edil görün, gö, görünürde kabul edilebilir hoş gözükür sınırlar var diye e, daha az sorunun hale gelmemesi gerektiğini öneriyorum belki bu e, bu e, bölümlerde sınır mevhumunun ve her zaman tabii ki sınırların gerçekten e, birer fabrikasyon olduğunu unutmamalıyız her türlü sınırın e, ve Evet, bunu bu şekilde sorgulamayız. Ya tabii ki somut bağlamlarda farklı tarihsellikleri vardır. Ee, ama evet, kabaca böyle özetleyebilirim.
0: Teşekkür ediyorum sevgili Eray. Ee, böyle benim toparlayamadığım soruları siz toparlayarak cevap vermeye çalışıyorsunuz. Gerçekten işimiz zor. Ee, ben süreye de baktığım son bir beş dakikamız kaldı ama bir soru daha sormak istiyorum. Ee, Biennallerle ilgili yazdığınız yazıya dair. E, bu Biennale'ler, uluslararası sanat festivalleri ve etkinlikleri aslında bugün e, küreselleşen e, dünyada, e, küresel kentler için önemli bir rekabet meselesi, e, çok ciddi fonların, e, hakikaten bu festivallerin düzenlenmesi sırasında uluslararası ölçekli fonların çeşitli şehirlere aktarıldığı, sanatçıların desteklendiği ve belirli süreler içerisinde kentteki hem turistik, hem de yerel hareketliliği, ekonomik hareketliliği ciddi arttırıcı etkenler olduğunu biliyoruz. Bunun üzerine yapılan çalışmalar var. Fakat ben sensasyonel bir soru sormak istiyorum size ve 3-4 dakikalık bir sürede de cevaplamanızı rica edeceğim. Başlığı şöyle atmışsınız. Bir halk sağlığı sorunu olarak geneller demişsiniz. Ben soruyu şeytan avukatlığını yaparak sorayım. Siz yanıtınızı verin. Genelleri bir halk sağlığı sorunu olarak mı görüyorsunuz?
1: o Biraz e, yani oradaki somut tartıştığım örnek üzerinden gelişen bir başlık. Şöyle özetleyeyim ben onu. E, bu İstanbul e, e, son yapılan İstanbul e, Biyeneli e, üzerinden yazılan bir yazı. <Gülüyor> Ve somut bir olay, aslında bir olay üzerinden yazılan bir yazı. O da şuydu. E, Haliç Tersanesi Biyeneli'nin mekanlarından biri olarak seçildi. Ve e, tabii ki Haliç Tersanesi'nin çok sorunlu e, yanları olduğunu yani bilmiyorum burada özetlemek belki mümkün bile olmaz. Çok e, detaylı bir şey var yani arka planı var ama hem mimarlığa hem sanata dokunan sorumlu alanları var sorumlu noktaları var işte bir soyulaştırmanın konusu oradaki emek tarihinin silinmesi konusu orada ona geliştirilen ona karşı geliştirilen mobilizasyonun silikleştirilmesi halic denişmesi yani merak edenler daha detaylı bilgiler için Gülköksal'ın yazılarına bakabilirler. Yani Gülköksal Haliç Danışması diye internette arattığınız zaman mesela Google'da en azından birçok yazıya ulaşabilirsiniz. Kendisi hem mimar hem yani miras, kültürel miras üzerine çalış, çalışıyor. Hem e, mimar tarihçisi hem de Haliç Danışması'nın içerisinde birebir. E, yani e, TET mimarlığın olaya dahilini biliyoruz. E, bu arada... E, Tehet mimarlığın orada yaptığı müdahaleler üzerinden e, bir de Venedik'te e, hani Türkiye e, Mimarlık e, pavyonuna, e, Venedik Mimarlık bir yerine daha doğrusu 2015-16'ydı sanırım 16'ydı e, pavyonu hani açık ilk ilk kez açık çağıyla yapılan, düzenlenen bir e, şeyde e, pavyon e, seçkisinde onların seçildiği ve orada aslında Haliç'te yaptıkları müdahaleyi de ee, işte karşılarına çıkan hani oradaki kalıntıları kullanarak bir de orada kültürel bir e, e, sermaye değiştirdikleri bir açıkçası bir e, durumunu yaşanını biliyoruz vesaire yani çok çok çok büyük ben yani bunun üzerine bir saat konuşabilirim ee, fakat şu bir de şu en son sanat de şu oldu e, Haliç e, tersanesi binenin mekanlarından biri olarak seçildi tabii ki ...bir tepki gelişti. Hı hı. E, ve... ...sonradan... E, ...yani Haliç Danışması'nın da tepki... ...işte bunun ilgili kampanya yapmaya başladı. Burası... Hani, ...kent suçu mekanıdır. Diyelim, kabaca mesela... ...onun üzerinden bir şey yapıldı. Ve e, sonra küratör çıktı. Son günler... ...son birkaç gün kala dedi ki... E, ...veya az bir zaman kala... ...biz bundan vazgeçtik. E, hani Haliç Danışması... E, şey, ...Haliç e, Tersanesi'nin bir mekan olarak kullanılmasına. Hani niye vazgeçtiniz denildiğinde şey demiyor. Ya Haliç dayanışması böyle bir kampanya yürüttü ve bunlar zaten senelerdir bu mesele üzerine çalışıyor. Biz de hani tamam dedik yani ikna olduk demiyor. Tersanede asbest varmış o yüzden. Yani başta bahsettiğimiz estetik meselesine döneceğim. Bakınız etik nasıl bir aslında politikanın malzemesi ve estetik bir politikanın malzemesi haline geliyor. Yani oradaki asbest olması bir buranın halk sağlığı sorun teşkil etmesi e, üzerinden kendisine yine bir e, yine bir şey devşirme. Oradan bir eleştirel hani karizmayı da diyeyim. O eleştirel enerjiyi de, enerjiyi de kendisine temellük etme gibi bir yaklaşımla karşılaşıyoruz. Yani Aliş dayanışması bununla ilgili kampanya yaptı diye bununla ilgili mobilize oluyor diye değil. Hani ben baktım, ben asbest olduğunu öğrendim ve ben bunun halk sağlığı e, problemi teşhis ettiğini düşündüm. Bu kanaate vardım. O nedenle bundan vazgeçtim. Bir organize olma durumunu, bir mobilize olma durumunu silikleştiren bir yaklaşım. Yani e, bu da bu yaklaşımın kendisi halk sağlığı sorunu zaten. Yani e, yani o nedenle bunu e, aslında orada o şekilde adlandırdım. Şöyle bağlayabiliriz. İşte bu e, Bizler yani hangi meslek alanında olursak olalım aslında yani şimdi bu kitapta tabii ki bir mimarlık, iki sanat, üç e, bunların teorizasyonu ben kendimi dahil edersem bunlara, bu alanlara değiniyorum. Ama kendimizi ve ettiğimiz lafları, söylediğimiz sözleri hani e, nasıl diyeyim ne kadar etik, ne kadar sağlık e, e, dostu, halk sağlığı dostu, halk dostu sözler ediyor gibi gözüksek de aslında bunları ederken hangi, toplumsallıkları silikleştirdiğimiz hangi e, toplumsal eylemlikleri e, görünmez hale getirdiğimiz ve kimlere e, e, baskın çıktığımız e, kimlerin eleştirel enerjisini e, karizmasını soğurduğumuz bu gibi soruları da aslında bak bakıyor olmamız gerekir yani meseleyi kendimizden azar yani eleştiriniz meseleyi e, bizden uzak bir mesele gibi değil de tam da bizi zan altında bırakan bir mesele olarak e, ele alırsak. Bence daha isabetli yaklaşımlar birlikte varabiliriz diye umuyorum.
0: Sevgili Eray çok teşekkür ediyorum bugünkü bu keyifli sohbet için. Sevgili izleyenler bugün gerçekleştirdiğimiz sohbet başlangıçta da söylediğim gibi programın başlangıcında da söylediğim gibi Eray Çaylı'nın Everest yayınlarından 2020 senesinde çıkan iklimin estetiği, antroposen sanatı ve mimarlığı üzerine denemeler e, kitabından e, bazı yazılar ve bazı kavramlar üzerine bir ipucu niteliğindeydi. Dolayısıyla eğer bugünkü tartışma ilginizi çektiyse, bugünkü sohbet ilginizi çektiyse, e, bugün e, benim... Programın süresi gereği e, sormaya zamanımın yetmediği ama ERA'yın çok daha e, detaylı bir şekilde ele aldığı farklı başlıklar da var. Dolayısıyla kitabı incelemek isteyenler için de kitapla ilgili bilgileri vermiş olayım. E, ERA'ya tekrar teşekkür ettikten sonra programı kapatayım. Hemen Gelecek Haftanın duyurusunu yapıp. Gelecek Hafta Pazartesi Mekan ve İnsanın 176. bölümünde Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ana bilim dalından araştırma görevlisi Doktor Batuhan Ersöz'ü ağırlayacağım. Kendisiyle kent içi ulaşımda çalışma ilişkileri, meslek ve dönüşüm İstanbul'da taksi, minibüs ve taksi dolmuş örneği başlıklı doktora tezi üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için mekan ve insanın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.